0: Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en edifícame.fm retocando nuevamente el tema de Romanos que nos tiene definitivamente apasionadas. Hemos estado estudiando eh, cómo la ley perfecta del Espíritu puede transformarnos a cada uno de nosotros. leí en el Salmo 19.12 que dice ¿Quién puede darse cuenta absolutamente de nuestros errores? Ni tú ni yo podemos darnos cuenta exactamente cuáles son los errores que aún no nos han sido revelados a nuestra vista, pero dice así te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta, eso no lo habla en el Salmo 19 y entonces inmediatamente como cualquier persona en el Espíritu dice lo siguiente, protégeme de la soberbia, no dejes que gobierne mi vida, solo así podré estar puro y libre de toda culpa, Romanos es un libro en donde Pablo eh, de una u otra manera empieza a declarar la manera que él pudo aprender a vivir en el espíritu, en el espíritu a pesar de que muchas veces, tanto tú como yo, tenemos eh, pequeñas caídas a causa de que nuestra carne es difícil controlarla. Pero en este día me acompaña la juventud, la juventud divino tesoro, de Iglesia Ministerios de Benecer y está conmigo Raquel. Raquel
1: Katy, Katy de hora
0: <risa> y Lucy y Lucy. Eh, estas niñas son siervas del Señor, niñas buscadoras de la palabra, que sé que me las pongo en compromiso porque el idioma es contrario al mío, pero sé que tenemos que aprender de ellas, como nosotros también tenemos que aprender de esa bendición que el Señor nos da de poder tener la unidad entre viejos, viejos y jóvenes, pero quiero empezar porque Romanos 1.8 es maravilloso y quiero empezar leyendo el Romanos 8.1 que dice, por tanto ya no hay ninguna condenación por los que estamos unidos a Cristo, anteriormente en el, en el capítulo 7 nos dimos cuenta cómo Pablo empezó a, a acusarse de, de las situaciones que vivía de su carne como a darse cuenta de hasta dónde había llegado él y cómo el mundo podía verlo a causa de los pecados cometidos igual que nos pasa cuando tú y yo entramos a ser cristianos que empezamos a darnos cuenta por la ley del Señor que es la palabra escrita que nos revela que nos redarguye constantemente de darnos cuenta quiénes éramos antes de venir a Cristo y pensamos que el Señor no va a poder hacer esos cambios que necesitan ser cambiados en cada uno de nosotros. Pero increíblemente, aquel que aprende a reconocer sus errores, aquel que empieza a identificar, porque estamos en el año del reconocimiento, por lo que muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta de todo aquello que nos puede separar de Cristo. Pero cuando Pablo empieza a detectar todo aquello que es lo humano en él, empieza a alcanzar ese perfeccionamiento porque decide tomar eh, un rumbo diferente. Decide empezar a querer estar bajo la ley del espíritu que es la que va a prevalecer en nosotros para poder ser transformados. ¿Qué quiere decir esa ley del espíritu? Porque uno decía, bueno, si estamos con la ley de la carne, ahora nos cambiamos a otra. No, es la nueva oportunidad que nos da el Señor para poder ser transformados. Nosotros éramos una, una vieja criatura en las carnalidades, el viejo hombre en cada uno de nosotros. Y hoy el Señor nos da la oportunidad de ser una nueva criatura, esa nueva criatura que tiene que ser enseñada, tiene que ser eh, disciplinada, tiene que ser habituada a una manera diferente de vivir, pero quiero pasarle el tiempo a Katy, porque ella tiene los primeros versículos para que nosotros podamos eh, empezar a estudiar este hermoso libro de Romanos 8, que casualmente nos habla de un reinicio en ti, en mí, pero ya en el espíritu, creyendo que la obra redentora de lo que hizo el Señor puede transformarnos
2: Amén, bendiciones hermanos este... La madre leo versículo 1 y el 2 y voy a leer el 3. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y la semana pasada las hermanas estaban hablando de una ley, ¿verdad? Una ley en donde te, tenían la gente vivir este debajo y en esa ley entonces tenían que entregar este animales tal como toros y de machos cabríos para este ser perdonados de sus pecados. Y ahora este estaba viendo Hebreos 10 y estaba diciendo que en cada año año tras año tenía que la gente traer un animal este, ofrendarlo y así sería perdonado los pecados pero lo lindo de esto es que Jesús vine, vino y dice que él reconoció la voluntad de Dios primero y que la segunda vez reconoció que su cuerpo no era de él o sea, diciendo haciéndonos entender que el cuerpo que él tuvo, que ahora también nosotros debemos de reconocer que lo que tenemos ahora no es de nosotros sino de para glorificar el Señor, ¿verdad? Y después, este, tal como él reconoció la voluntad de Dios, él, como es perfecto, ahora nosotros debemos de ver ese ejemplo y reconocer que, ok, la voluntad de Dios no es vivir conforme a la carne, porque nos va a traer a hacer las cosas malas. Y esa fue la ley de antes, en donde uno pecaba y moría, ¿verdad? Pero ahora vivimos en una ley bajo de gracia, de misericordia, en donde reconocemos nuestros pecados y podemos venir y decir, he fallado, eh, este... Hecho tal cosa, ¿verdad? Pero... Este, cuando Jesús él reconoce esto, nos da ahora la oportunidad de venir a, a alejarnos de, de esa ley en donde peca, pecábamos y ahora moríamos. pero ahora podemos reconocer ¿verdad? lo que hacemos podemos ser perdonados, y dice Hebreos 10.14, dice, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados y santificados es alcanzar una madurez en donde ya no pensamos en nosotros sino en las cosas de, de los cielos, ¿verdad? Ya no somos humanos, sino seres celestiales. Y, y también que entendamos que ser santos no nunca va a ser hasta que el, el día del Señor venga, ¿verdad? Pero um, en cuando pensamos en la santificación, hay que saber que hay que ejercitarlo, ¿verdad? Y después dice, en el 15 dice, y también el Espíritu Santo nos da de testimonio que también nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente, las escribiré, añadiré y nunca más me acordaré de sus pecados y eniquidades. Y tampoco estamos diciendo que no tenemos una ley de vivir ahora, ¿verdad? Porque los le las leyes sí vivimos, pero debajo de una gracia. Pero los límites... Ahí están con nosotros para que no nos pasemos de esas barreras, ¿verdad? De no este, hacer los pecados, las cosas carnales que tenemos nosotros y no caer en eso, sino tan, tener un cambio de mente y decir, ok, me voy a morir a mí misma y voy a seguir al Espíritu Santo y lo que me está diciendo lo debo de hacer porque sé que esa es la voluntad de Dios.
0: Eh, solo quería comentar algo muy lindo. Eh, lo que katia ha tratado de, lo, se lo quiero concretar, ¿verdad?, nosotros estamos viviendo bajo un antiguo testamento en el cual se necesitaba presentar ofrenda de animales para expiar pecados. Pero ahora ya nos, se expiaron por nosotros. Cristo Jesús murió por nosotros y ahora Él ya llevó los pecados en la cruz y nosotros somos libres de ese pecado. Cuando nosotros lo aceptamos a Él, Él mismo lleva los nuestros en su cruz. Por lo tanto, me, me, me encantaba lo que decía ella de Hebreos 10, 13 al 18, que yo encontré una versión maravillosa para poder trasladárselas, que me gustó cómo se entendía, y dice lo siguiente luego, esperar hasta que sus enemigos fueran hechos un taburete bajo sus pies porque con una sola ofrenda miren esto, porque con una sola ofrenda, ha limpiado y perfeccionado completamente para siempre a los consagrados y a los santificados solo necesitamos una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? Que Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que alcanzáramos nosotros una consagración y una santificación. Y también el Espíritu Santo nos añade su testimonio en confirmación a esto, pues habiendo dicho esto en el acuerdo, en ese testamento, en ese pacto, dice esta versión, que estableceré, y concluiré con ellos después de esos días, dice el Señor Me recordaba ahorita que, por ejemplo, cuando estaba Juan el Bautista Él decía que él venía a bautizar en agua para que se arrepintieran Pero venía Cristo a que nos bautizara en el Espíritu Para que tuviéramos una revelación para poder ser uno juntamente con él ¿Alguien más quería hablar?
1: F Perdón. Sí, fíjate que yo te quería decir, o oh, les quería decir, ¿verdad? Me encantaba cuando Katy decía que Jesús tuvo que reconocer de que su cuerpo ya no era de él, ¿verdad? Sino que le pertenecía al Padre y tenía que hacer la voluntad del Padre. Y asimismo, en, en Pablo, puedes ver que en Romanos 7, él está enfocado en su yo. En todo en todo el capítulo 7, el, eh, yo soy pecador, yo, las cosas que quiero hacer, yo no las hago. Yo, 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 siempre, todo, en todo el, el capítulo, es ¿verdad? ¿El chapter? ¿Capítulo? Sí. Ajá. En, en todo el capítulo, él está enfocado en, 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 en lo que él puede hacer, en, o mejor dicho, en lo que él no puede hacer, ¿verdad?, porque esa es su frustración de que él, queriendo agradar a Dios, no lo hace, que él vive bajo esta ley de su, de su carne, ¿verdad?, pero podemos ver que en, bueno, me encanta en Romanos 7, 24, que termina, «Miserable de mí, ¿quién me libertará de ese cuerpo de muerte?». Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Y me encantó porque aquí en este momento él como que se da cuenta que la única manera eh, de avanzar es parar de mirarse a él mismo. Porque si nos miramos a nosotros mismos lo que encontramos y lo que nos llenamos es de decepción. Porque ¿cómo podemos agradar, agradar a Dios eh, nosotros solos, es imposible, no podemos, pero en el 8 empieza, por consiguiente no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y la muerte, perdón, y es que ya lo leíamos, por eso la ley rápido rapeo, pero eh, es, empieza a hablar en todo el 8 del Espíritu Santo, eh, Pablo para de verse a sí mismo y enfoca sus ojos en Cristo, y entonces viene el Consolador, el Ayudador, el que nos ayuda en todas nuestras dolencias y Él es el que nos guía a vivir esta vida conforme al Espíritu.
0: Y me, 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 me gustaba lo que tú decías porque cuando nosotros acabamos de aceptar al Señor, hay un acusador verdad que está en el enemigo para poder recordarnos todo aquello que hemos hecho y todo aquello que hemos vivido y que creemos que todavía sigue con nosotros. Pero nosotros tenemos la promesa de que cuando nosotros confesamos nuestros pecamos, pecados y nos apartamos, Él nos dará una nueva oportunidad. Y por eso hoy Pablo aquí está tomando la oportunidad, que en lugar de poner su mirada en la tierra, en las cosas terrenales, en las cosas de la carne, se enfoca en poner su vista hacia su objetivo final, que es alcanzar por medio del Espíritu la consagración, que es un proceso en el cual... Vamos logrando paso a paso.
1: Y sabes que es interesante que es el versículo o capítulo, ¿verdad? Ocho, ¿verdad? Que es un reinicio de cómo se miraba antes, no importa. Reinicia ahora con los ojos puestos
3: en donde realmente importa. Raquelita. Y, bueno, entonces, agregando a lo que estaba diciendo Débora, que en el capítulo 7 él se estaba mirando al mismo, pero ahora cuando estaba reconociendo sus debilidades, estaba reconociendo lo que a él le, le estaba haciendo falta... En el capítulo 8 podemos ver también que cuando él reconoce sus debilidades, a él se le, es, se le es revelado los pasos o digamos la estructura de un creyente. Porque yo veía aquí ocho pasos en el capítulo 8 de cómo él explicaba de de avanzar y evolucionar en ser creyente en Cristo Jesús. El primer paso es estar en Cristo Jesús, el segundo paso es andar en el Espíritu, el tercer paso es poner la mente en las cosas del Espíritu Santo, el cuarto paso es que el Espíritu debe de habitar en nosotros, el quinto paso es ser hijos de Dios, el sexto el sexto es ser herederos, el séptimo es ser glorificados y el octavo es ser más que vencedores. Entonces yo veía todo esto y como él lo explica en todo el capítulo y es fascinante como a él se le fue revelado después de que él reconoció sus debilidades, lo cual enfatiza la importancia de que nosotros nos examinemos nosotros mismos, que miremos dentro de nosotros qué es lo que estamos haciendo mal, cómo podemos agradar al Señor, cómo es que él el Señor quiere que yo camine en este camino hacia la glorificación.
2: Lo que me encantó lo que estaba diciendo Débora y Raquel es que dijeron agradar a Dios. Y Romanos 8 nos habla de agra agradar a Dios. Y me recordé de la predicación que nuestro apóstol dio hace unas semanas y literalmente se llamaba agradar, ¿verdad? Y nos está hablando de lo primero que debemos de hacer es ofrendar nuestro corazón y espíritu. Y eso significa también tener un corazón contrito y humillado sabiendo que... Tienen un corazón contrito, hay que llegar al arrepentimiento, ¿verdad? Reconocer que, ok, he hecho mal y debo de, de alejarme de eso y volver a las cosas del Espíritu. Y agradar a Dios es conocerlo, ¿verdad? Como un creyente y saber qué le agrada. Y nos está diciendo, vivan conforme el Espíritu, no, contra la no con la carne. Con la carne, ya. Yeah. Um, okay. Perdón, pero un ejemplo así fácil. Usted me está diciendo que a usted le gustan las flores ¿verdad? Y después yo le vengo y le traigo este cadenas, no sé. Usted me está diciendo que a usted le gustan las flores y le estoy tra trayendo algo que no me ha dicho que le gusta, ¿verdad? Entonces estoy haciendo lo contrario de lo que usted me está diciendo. Me está eh, Ahora, Jesús nos está diciendo, Dios nos está diciendo que hay que apartarnos de las cosas que a Él tampoco le agrada también y sabe que nos va a traer el mar, ¿ver ¿verdad? So, cuando agradamos al Señor, hay que de verdad reconocerlo y este como creyente saber que, ok, me tengo que apartar de esto.
1: Perdón, es que iba a decir que me gusta lo que decimos porque vivir una vida en el espíritu, eh, solo dicho, suena tan fácil y tan, sí. uh, como dirían mexicano, tan chido, uh, uh, súper super simple, pero no, para nada, no es así, uh, la vida en el espíritu es difícil, es uh, no, no le gusta nuestra carne. Nuestra uh -huh. carne sufre. Uh, lo miramos cómo habla Pablo del de mismo en el 7, ¿verdad? Per, creo que le estamos robando a las hermanas del 7 todo su <ríe> tema, pero perdónenlas. Eh, pero sí, él habla uh, tan apasionado, tan como doliente de, de la manera que tiene que cargar su carne, pero... También él sabe aceptar las consecuencias de sus uh, acciones, porque Romanos Uchono dice, no hay condenación, pero no dice, no hay consecuencias. Y una vida en uh -huh. el espíritu es así, que a veces nos equivocamos y tenemos que sufrir las consecuencias, pero estamos agradecidos que no tenemos condenación, porque nuestra consecuencia anterior hubiera sido la muerte. Y ahora es que nos pegan en la mano así, no lo vuelvas a hacer. Uh -huh. Y tenemos que pagar esas cosas, ¿verdad? Pero así es, el, la vida en el espíritu es sufrida.
0: Me, me llamaba la atención y me recordaba lo que aún Pablo escribió en Filipenses, que dice, me imagino que ya estaba en un proceso mayor que lo que está aquí, y decía, sé que no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, continúo hacia la meta, o sea, no se detuvo, hay situaciones, hay pruebas, hay dificultades que como cristiano vamos a pasar, pero son necesarias para fortalecer. Tu, tu madurez espiritual y para ejercitar esa nueva forma de vida que el Señor se te ha presentado.
1: Y, y si miramos en uh, el, el 10... Romanos 8.10, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo que, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Y es tan claro, ¿verdad? Aunque te equivoques, no hay problema porque tienes justificación. Uh -huh. Y esa es una promesa tan bonita, ¿verdad?
0: yo les comentaba al principio de, de, del foro que tenemos que ser cuidadosos cuando trasladamos ese, ese, esa bendición que Dios nos da verdad porque muchos dirían entonces como dicen los capítulos anteriores entonces ahora que estamos en tiempo de gracia podemos pecar de ninguna manera verdad porque no quiere decir que volvamos a, a cometer los mismos errores una y otra vez porque nos volvemos en practicadores de ellos no lo que nos está tratando de decir que tenemos una oportunidad una oportunidad o siete o setenta veces siete de ser perdonados, Ajá. porque el Espíritu te está redarguyendo y constantemente nos dan la oportunidad de ponernos a cuenta con Él entonces yo me daba cuenta que en este versículo el Señor nos muestra, o Pablo nos está mostrando que el estar en el Espíritu es no únicamente decir yo tengo al Espíritu Santo, sino es dar testimonio de la obra genuina que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, y cómo con lo que tú decías, la palabra de Dios, por ejemplo, yo veo la palabra, la leo, que es la ley, esa nueva ley de gracia, una ley que tiene límites pero que son necesarias para mantenernos en el orden. ¿Cuál vale es ese orden? Yo establezco mis limitantes y trato de mantenerme dentro de ellas. Les mencionaba un principio de, por ejemplo, un deportista, ¿verdad?, cuando decide ser parte de un equipo, tiene que regirse a las reglas del equipo, tiene que regirse a las, eh, ¿cómo se llama eso?
1: Um,
0: a, las, eh, no, a los requisitos, al régimen que se le establezca, que no puede ser igual al que tenía antes, ya no puede desvelarse, no puede estar tomando licor, por ejemplo, tiene que hacer cierta clase de ejercicios, tiene que levantarse temprano, tiene que comerse, una docena de huevos, me estoy inventando porque a veces eso es eso así pero ¿por qué razón? porque es necesario para el tipo de prueba o tipo de carrera que ha decidido tomar entonces nosotros como cristianos ¿cuál es la, el tipo de régimen que tendríamos que tomar para poder continuar en el espíritu? vivir en el espíritu haciendo las cosas del espíritu ¿y qué más? si podemos ejercitarnos en la palabra escrita que está para ponerla en obra, en obra cada día de nuestra vida.
3: Y yo también agregando a lo que usted estaba diciendo, una de las cosas que podemos hacer para poder empezar a vivir en el espíritu es analizar lo que hay en nuestra mente. Porque, por ejemplo, en Romanos 8.5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, aquí veo la importancia de analizar qué es lo que hay en nuestra mente, de qué nos estamos llenando, qué son las cosas que estamos viendo, qué son las cosas que estamos escuchando, las cosas que estamos hablando aún. Entonces, estaba también recordando que el apóstol Sergio estaba hablando que el espíritu y el alma están conectados, eh, lo cual es la importancia de uh, tener cuidado con las dos cosas, tener cuidado con lo que está en nuestra alma y con nuestro espíritu, pero específicamente aquí es primero ver lo que hay en nuestra mente porque si nos estamos llenando de lo bueno de la palabra del Señor teniendo comunicación con el Padre nuestra mente se va a llenar de las cosas buenas que tiene el Señor y de ahí viene el efecto de que nuestra alma, de nuestro corazón, eh, se llene de las cosas del Espíritu también y que tomemos decisiones conforme a la voluntad del Señor. Y eh, por eso también estaba eh, tratando de ver aquí cómo puedo incluir esto, porque estaba viendo también que con todo lo que se predicó el año pasado, cuando se declaró el año del Espíritu Santo, el año pasado también, eh, estaba hablando también el apóstol mucho de ser sellados con la Tao, porque la Tao significa que hemos alcanzado la perfección, pero que eso no llega hasta que cumplamos con todo el alefato que viene antes del la Tao. Entonces, eh, eh, sí se mira ahí que es un proceso largo, pero que al final es beneficioso, porque al final, ¿cómo vamos a terminar? Perfeccionados, perfeccionados, glorificados cuando el día del Señor venga.
0: Me llamaba la atención un versículo de Mateo 20, 16. Eh, 16, 23, y me lo lees, para que a, le haga un respaldo a esta niña.
1: Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
0: Ahora miren esto, ¿qué era lo que le estaba diciendo Pedro ahí? Que él no quería que fuera a la cruz, y era un designio que ya estaba eh, predestinado. Si él no iba a la cruz, nosotros no íbamos a poder ser salvos. Mm. Pero entonces, miren eso, Pablo estaba pensando sentimentalmente. Yo no diría, pues, ¿cómo no va a pensar sentimentalmente si su maestro, su apóstol, eh, el siervo que estaba con él, en ese momento iba a ser crucificado? No era lo normal como humanos pensar en las cosas de la carne, decir, yo no quiero que te crucifiquen, es normal. Pero aún el Señor ahí le rectifica que hay cosas que tenían que suceder porque estaban escritas que sucedieran. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que muchas veces la carne impere en nosotros por sentimentalismos y por emociones, en los cuales nosotros tenemos que aprender a separar, porque cuando tú estás muy sentimental o muy emocional, y se los digo porque yo soy parte de ese tipo de, de gremio, diría uno, ¿verdad? Fácilmente nos dejamos doblegar por la carne, pero tenemos que aprender que en las cosas de, del Señor tenemos que ser justos, y a veces demasiado rígidos para que nosotros no nos convirtamos en personas que seguimos actuando en la carne.
3: Yo uh, tengo un versículo que me vino a la mente sobre lo que están hablando, que es primero de Juan 2.15, donde dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo.
0: Ahora, miren esto, qué lindo lo que tú decías, Lucy, porque increíblemente el ser humano tiende, vivimos en el mundo, tendemos a las cosas del mundo, el, los, tenemos ojos, tenemos sentidos que están siempre alertados a ser satisfechos. Nosotros vivimos por causa de, de instinto, ¿verdad? Sí, el verdad. instinto, por ejemplo, te gusta un pastelote, <risa> ¿Quién no se lo quiere comer? Sí, Le, lo saborea, no lo saboreamos. Y estamos hablando de cosas superfluas, pero si tú eres diabético, tendrías que aprender a decir no. Ahora, Eso. si yo soy cristiano, sé que hay ciertas cosas que la ley perfecta del amor, esa ley de Dios que nos va a llevar al lugar donde queremos, nos marca limitantes. Cosas que nos abra aún el tiango de la libertad que dice, hay cosas que debo hacer, pero tengo que limitarme. ¿Te conviene sí. o no te conviene? Uh -huh. Entonces... Esta ley que eh, eh, Pablo nos está trasladando, esta forma de vivir en el espíritu es como una reflexión constante día a día para buscar en nosotros aquello que nos aparta, el poder estar en el espíritu y poder empezar a doblegarlo día a día. Katy me había pedido la palabra.
2: Lo que venía a mi mente ahorita con lo que estaban diciendo es este Sansón, ¿verdad? Porque aunque... Es, es bueno siempre reconocer que hay que andar en el, en el espíritu, ahí vienen peligros también, porque Sansón era alguien quien andaba con el espíritu, tenía poder del espíritu, pero también se entregaba sus este pasiones. sus pasiones, sus carnalidades, ¿verdad? Porque vio a la feliz nena, ¿qué pasó? Cayó, dijo, con esta sí me la voy a agarrar, ¿verdad? Eh, pero, y también estábamos hablando de ejercitarlo, ¿verdad? Y estábamos hablando de que Sansón era alguien escogido con unción, pero solo porque alguien tiene unción y está lleno del Espíritu, no para allí, sino hay que seguirlo constantemente. Y sabemos que Sansón, como era escogido, tenía regalos y tampoco se los iba a quitar, ¿verdad? Porque los, los regalos se dan, pero ya no se los este, devuelven. devuelven, ¿verdad? Y entonces hay que reconocer también que entregarse a sus pasiones o las carnalidades que nuestra carne nos pide trae peligros también y solo porque también somos escogidos cada uno de nosotros y todos los que nos están viendo este no es solo de ah, ahora sí hablo lenguas y aquí es todo no sino ser llenos es vivir eh, llenos del Espíritu Santo es vivir este un estilo de vida no solo en la iglesia sino afuera también es como estábamos hablando cargar un testimonio siempre
0: y mira qué hermoso lo que decís Katy porque nosotros estamos en un proceso de cambio de la iglesia, ¿verdad? No sé si se les pasó ayer, pero eh, no tuvimos eh, servicio en la mañana. E Increíblemente, nuestra vida es el domingo servirle al Señor. Entonces, ¿qué hace uno a las 10 de la mañana? Sentís que te hacía falta, que querías ir temprano. Todo el mundo acudió temprano eh, al servicio que empezaba a las 2 de, 2 de la tarde. Todos estaban allí a las 12 y media. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu espíritu, todo... Está buscando lo que está acostumbrado, que Ajá. no son las cosas carnales, sino que está perseverando en llenarse de la bendición que, perdónenme, tal vez todos los domingos o es parte de la finalización de la semana para culminar ese proceso de poder llegar a ser ese perfeccionado que el Señor espera de cada uno de nosotros. Ah, yo, yo
3: quería agregar algo también porque a mí me gustaba lo que nos estaba diciendo antes de estar en vivo que es eh, vivir en el espíritu es, debe ser un hábito para nosotros y con el ejemplo que nos puso pues para nosotros es un hábito bueno eh, levantarnos temprano ir a la iglesia a las 9 de la mañana y hacer otro servicio también pero entonces, llevando ese ejemplo a lo que usted estaba diciendo aquí ahorita, es que viviendo en el Espíritu debe ser un hábito para nosotros. Debemos de ir evolucionando en ese hábito también. Porque una persona que no esté llena del Espíritu, pues, sí. va a hacer lo que quiera y cuando llegue a Cristo y no quiere llenarse más y solo se queda con que ya acerte a Cristo y ya, va a seguir pecando y no le va no, el Espíritu no le va a redarguir porque no quiere perseverar y por eso es que es necesario que nosotros crezcamos en el Espíritu Santo, crezcamos en que Él nos guíe, así como cuando por ejemplo a mí me gusta mucho cuando Pablo decía, a ver si tengo el versículo eh, Creo, aquí está, en Hechos 13, 2, donde dice, Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, él es, es el Espíritu que nos está guiando, y conforme vayamos creciendo en que el Espíritu Santo nos llene y crezcamos en nuestra evolución de cristiano, nosotros vamos a poder hacer un hábito, ser guiados por el Espíritu Santo sin renegar y mm. sin pensar que, ah, pues, ¿qué le va a pasar a esto? ¿Qué va a pasar con esto? Sino que el día de ahí ya nada más importa sino seguir la voluntad de Cristo. Solo quería decir que
1: uh, todo lo que están diciendo me parece interesante, pero es tan tan difícil decir, ¿y cómo se hace esto? que mm -hmm. okay, viven el Espíritu, ¿cómo? Es, es una cosa decirlo y es otra cosa hacerlo Perfecto. y uh, un ejemplo que escuché que uh, espero que no suene, en, en inglés no suena irrespetuoso pero si sí en español suena irrespetuoso lo siento, uh, que tu alma y tu espíritu son como una mascota Obviamente no son una mascota, hermanos, por favor, no me malinterpreten, <risa> pero son como una uh, mascota, y uh, al que le des, imagínate que los vas a poner a luchar después, um, al final de todos los días, ellos tienen que luchar y uno tiene que ganar, así es tu alma y tu espíritu, si tú alimentas solo a una mascota, ¿quién va a ganar al final del día?, la mascota que tiene fuerzas, la mascota que tiene los nutrientes, uh -huh. esa mascota es la que va a ganar al final del día. Así mismo es nuestra alma y nuestro espíritu. Si nosotros todo el día nos llenamos de cosas que de, le encanta a nuestra alma, que es lo divertido, uh -huh. uh, you know, lo que nos hace sentir, like, ah, you know, porque esa es uh -huh. nuestra, nuestra naturaleza. Uh, entonces, el que va a ganar al final del día es nuestra alma. Pero si nos dedicamos a darle de, de comer, de alimentar a nuestro espíritu, de entender realmente qué es la voluntad de Dios, poner nuestras cosas en la, poner nuestra mente en, en las cosas de lo alto, entonces ya podemos tener un espíritu que esté fortalecido. A veces queremos venir a luchar con el espíritu, pero nuestro espíritu está ah, en las últimas. Entonces es importante ah, alimentar a nuestro espíritu. Así es como vivimos en el espíritu. No es solo decir voy a vivir en el espíritu, sino realmente tomar las acciones para vivir en el espíritu.
0: Y miren qué hermoso esto, porque cuando uno dice cómo es vivir en el espíritu, nosotros estamos vidas, vivas, en lo literal, porque comemos, porque nos alimentamos, porque nos tomamos vitaminas. Y entonces, ¿cuál es esa, esa otra persona espiritual que tenemos que alimentar? ¿De qué la vamos a alimentar? De la palabra de Dios de esas acciones nuevas que el Señor nos pide para que podamos fortalecerlas y qué vitaminas vamos a tomar, pedirle al Señor constantemente que nos llene de esos sus dones, de todo aquello que proviene de parte de Él y sentir ese sentimiento de agradecimiento que aún a veces no somos merecedores, pero que las tenemos y permitir que la unción del Espíritu Santo no mengue ni deje de fluir en cada uno de nosotros. Porque es la única manera. El vivir en el espíritu, como tú decías, de alimentarnos es tener una vida conforme a esa. ¿Cuál es tu vida? Bueno, de lunes a viernes, pues, no sé nada de la palabra, no me meto en las cosas espirituales, no voy a la iglesia, no hago nada. No, nosotros tenemos que aprender que aparte de las cosas que tenemos que hacer terrenalmente, tenemos que tener un tiempo específico para que nuestro espíritu se alimente. Si tenemos ocho horas para estudiar, podríamos tener también, no igual, ¿verdad?, pero ocho uh -huh. horas o unas tres horas para dedicárselas a las cosas del espíritu. En tu tiempo de ocio, en lugar de ponerte a leer o a ponerte a ver Netflix, Netflix o Instagram, posiblemente podríamos llenarnos de una prédica y entonces tu mente va a estar ocupada. Yo me ponía a pensar un ser espiritual como fue un, un David, ¿verdad?, un hombre que desde pequeño, joven, Espiritual, pero en el momento en que ya creyó que había alcanzado una perfección espiritual porque ya había llegado a ser a su cometido ya había llegado a ser rey en lugar de ir a la guerra, en lugar de seguir a la batalla porque era un guerrero, un hombre que había sido hecho para permanecer en batalla se quedó ocioso y la ociosidad provoca pecado y en ese momento él cayó en una debilidad que aunque sabemos que fue perdonado tuvo sus consecuencias que no solamente lo arrastraron a él, sino a toda su casa.
1: A sus hijos, sí. Y no, no sé si puedo, quería brincar el 18, pero perfecto, no sé si ustedes sí, querían claro, decir perfecto. algo. Pero eh, me encanta esto porque siento que va así como lo que ustedes están diciendo. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Eh, y voy a seguir leyendo, perdón. Porque la creación fue sometida a la vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera una gime y sufre dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros que tenemos las primicias del espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza hemos sido salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza pues por qué esperar lo que uno no ve lo que uno ve perdón pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos ahora cómo deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo primero que quería decir esto es, como estábamos hablando, que seguir eh, o vivir en el Espíritu, eh, me encanta el, el, el título de ese capítulo porque es la gloria futura, ¿verdad? Uh -huh. Que el sufrimiento que tenemos en este momento no es para siempre sufrir, porque las cosas que Dios tiene para nosotros son para bien, ¿verdad?, para bienestar. Pero, ¿qué es para una gloria futura? Sufrimos ahorita y la gloria es futura. Um, ahí dicen que antes de la cruz hay sufrimiento, y aquí podemos ver antes de la gloria también hay sufrimiento. Dice y dice
0: que el sufrimiento trae paciencia mm, y paciencia mm, en la espera. Entonces, eso eso nos provoca el sufrimiento, no es porque el Señor quiera hacernos sufrir, sino en el, el sufrimiento es algo que no estás acostumbrado, pero que es necesario. Un deportista que nunca hace deporte al día siguiente de hacer eh, pesas o en el gimnasio, amaneces adolorido, sí. hay un sufrimiento, pero aún en eso la persona se esfuerza y continúa porque quiere lograr su objetivo. De igual manera nosotros, la que sufre es el alma, lo que tenemos que desarraigar de nosotros, ¿verdad? porque son pasiones, emociones, sentimientos, que lo único que nos llevan es arrastrarnos a vivir en la carne.
1: Y me encanta eso porque encontré que hay tres gemidos, uno es la creación, uh -huh. otro somos nosotros y el último es el Espíritu Santo. Pero uh, antes de contarles lo que pienso de los gemidos, quería decir que eh, me impresiona que diga que es como dolores de parto, porque entre las contracciones de una mujer al dar a luz, mientras se van, el tiempo se va cortando, es más doloroso. O sea, se va, cortando, se va um, acercando el tiempo de dar a luz. Y um, así es, que mientras más vamos sufriendo, es porque el tiempo del Señor ya se acerca. En nuestra gloria, nuestra redención ya está cerca. O sea, por eso... Siento en mi corazón que Pablo decía que él se, se, se gozaba en su sufrimiento porque él entendía que estaba tan cerca su redención uh -huh. y no tenía que sufrir para siempre, sino comparado al sufrimiento, la gloria que venía era demasiado grande y uh, me encantó. Da, dame
0: un minuto para que continúes eso. Ah, va, solo, dale, quiero, dale, dale. solo quiero hacer un sí, ejemplo sí, sí. de esto. Por ejemplo, tú mencionabas los dolores de parto, ¿verdad? Uh -huh. Una mujer cuando tiene dolores de parto son unos dolores, diría uno, que no entiende sí, de dónde sí, vienen. Pero increíblemente, solo nace el bebé y los dolores se acaban. No hay nada. Se ya te lo, olvida. Se te olvida completamente. Solamente al ver el fruto de lo que provocó esos dolores. Entonces, imaginémoslo en nuestra vida espiritual lo que tú decías. ¿Qué pasará que nosotros con este sufrimiento leve que vivimos, porque somos, eh, para mí, una generación bendecida, estamos los que estamos en el camino eh, que el Señor nos ha marcado, Podemos tener sufrimientos, pero no como otros que no lo han conocido. Uh -huh. ¿Qué va a pasar cuando nosotros veamos el fruto de nuestro esfuerzo? Ustedes como jóvenes me imagino que se darán cuenta las bendiciones que tienen por su caminar en Cristo uh -huh. y viendo el fruto de otros que en lugar de hacerlo correctamente, fracasan. Y ustedes que van caminando están logrando sus objetivos, no solo aquí en la tierra, sino también sus objetivos a nivel espiritual. Mamá y que,
1: y perdón, hermana pastora. <risa> ah, iba a decir que también me encanta que los del mundo sufren también. Exacto. Pero sin esperanza alguna. Exacto. Qué triste hacer eso. Qué triste sufrir sin tener esperanza. Es
0: que mira, hay una hay una comparación que siempre me ha gustado que es la de creo que es Pedro y, y, y Judas, Judas, ¿verdad? Porque Judas fa le falló al Señor como Pedro, pero los dos tuvieron oportunidad. Judas solamente tuvo remordimiento y su remordimiento lo llevó a muerte porque se colgó. Sí. En cambio, Pedro se arrepintió y el Señor le dio una nueva oportunidad, una oportunidad de vida. Entonces, hay consecuencias porque me imagino que él se debe haber sentido, en una basura cuando estaba negando al Señor. Pero cuando él se dio cuenta y se arrepintió genuinamente, atrajo una fortaleza espiritual que le dio la oportunidad de hacer otros semejantes a él, convencidos de esa llenura del espíritu.
1: Qué lindo. Eh, ¿pero qué, ¿Qué te, está te parece si los, vivo los gemidos? Sí, sí, uh -huh. los gemidos. Vale, uh -huh. No quiero interrumpirles si ustedes querían decir algo ahí. Ah, ¿No? No. No. Vale. ¿Sí? Después, okay. yeah. um, la, me, me encanta que la primera que gime aquí es la creación y estaba leyendo en Génesis 3:14, ¿verdad? Que eh, Dios maldice a la tierra junto, con Adán, junto con Adán y Eva cuando ellos pecan, ¿verdad? Entonces la, la tierra en, en, una, en el 20, creo es que dice que fue sometido a la vanidad y cuando estaba viendo el original de la vanidad es, perdón, no, no hablo griego, pero voy a intentarlo, matayotes y significa que aunque parece tener uso, no está funcionando a su uso. O sea, eh, digamos sería como un pandero sin
0: sin su no no está funcionando en su totalidad ajá. con la dimensión que fue creada.
1: Exacto. O sea, para el propósito con el que fue creado no está funcionando. No. Ah, y por eso la creación gime con nosotros y a veces nosotros somos tan ah, egoístas o, ¿cómo se dice? Egotísticos.
0: Eh, egocéntricos.
1: Egocéntricos. De que solo pensamos en nuestro propio sufrimiento. Yo sí. soy el que sufre más. Yo, 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 yo. yo. Y nada que ver, mamá, la creación gime, ay perdóname, yo te amo y te respeto, ah, ah, la creación gime junto con nosotros Así y es. es nuestra culpa que la, que la creación también esté no en su totalidad. ¿Verdad? Y me encantó eso, ese es el primer eh, gemelo Pero
0: todo oh, eso vino, Dale, perdón, todo no es eso que... vino a causa del pecado, uh -huh. porque de igual manera el hombre ya no tiene la capacidad intelectual que tendría que tener, porque dice que nosotros tendríamos que ser seres, perdón increíbles. increíbles. Uh -huh. Nuestra limitación aún a un animal de la forma en que pensamos que nuestra inteligencia está medida ya es limitada. Todas las creaciones bajaron a ser a un grado menor al que realmente fue creado.
1: Y, y el, el segundo. Que es, bueno, el que más me gusta porque es el con el que nos podemos identificar, es que nosotros gemimos. Y me encanta porque me imaginé el gemido como Pablo, otra vez en Romano 7, te digo que me encanta Romano 7. Ah, igual en eso, ¿verdad? Porque siento que en mi mente veo una foto como que él tiene a un hombre muerto que tiene que cargar en todo un valle que está seco, un valle de sufrimiento, y ese hombre muerto son sus pasiones, todo lo que él quiere dejar, pero lo tiene que cargar con él porque está atado a la ley, hasta que viene la gracia, ¿verdad? Y así lo miro, que nosotros gemimos en este sufrimiento porque en el valle nuestro viejo hombre tiene que ir cayendo, ¿verdad? partes de él y eso es doloroso eh, no sé si les ha gustado hacer algo alguna vez, mucho, 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 y alguien les dice no, ya no lo puedes hacer, ¡Oh! hasta hay ofensa, ¿verdad? ¿cómo? ¿por qué? si es mm -hmm. lo que me encanta, así es solo que eh, somos un poquito menos honestos en el pecado y no decimos, no, ese pecado me encanta, yo lo amo, pero es cierto nosotros nos, nos envolvemos el nos enamoramos el, el, de nuestro el pecado ser,
0: el, el ser humano es Pasión, ajá, ajá. es pasión. Dice las pasiones, tu, su sensualidad, pero no quiere decir de sensuales, de sensuales yeah. a nivel sexual, sino la sensualidad, porque somos seres que nos dejamos llevar por sensaciones sí, sí. y esas sensaciones nos absorben, nos, nos atraen. Por eso les mencionaba lo del pastel, ¿verdad? A quién no le gusta un pastel delicioso, ¿quién no se lo va a comer? Todos verte bien, verte linda, eh, buscar todo aquello que satisface la carne, es agradable para el ser humano, pero hay un momento en que tenemos que aprender, como decía Débora y me gustaba ese ejemplo, de cargar a ese viejo hombre muchas veces. Nosotros dice la palabra que tenemos que llevar una carga suave, que mm. es la carga de que la misma que llevó el Señor, ¿verdad? La carga, una carga de saber que estamos siendo justificados por alguien que murió por nosotros miren eso tan lindo, alguien que murió, decir un regalo inmerecido a mi pecador, a, a mí que, que no valgo nada y este murió por mí, solo por agradecimiento nosotros tendríamos que decir, quiero quitar lo que no me sirve, por agradecimiento, yo les mencionaba creo que en el capítulo donde hablamos de la gracia, que la gracia es como un regalo, ¿verdad? entonces vengo yo y te doy un regalo, algo que has querido toda tu vida, y tú dices pero qué lindo, ¿qué vas a hacer con ese regalo? Lo vas a usar, lo vas a cuidar, pero también vas a estar, estar agradecida con a quien te lo dio. Uh -huh. de igual Es el Señor, a nosotros Él nos dio una salvación, nos dio el poder ser salvos a pesar de ser pe pecadores. Sí. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Ese agradecimiento es el que toma eh, como un esfuerzo para que nosotros desechemos todo aquello que nos hace contrario a Él. Y...
1: Eh, sigo con el de nosotros, ¿verdad? Y me encanta que en el 23 dice que aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque nuestro espíritu ahorita ya está, ya estamos viviendo conforme al espíritu aunque nuestro a, a, cuerpo haga las obras de la carne, ¿verdad? Así dice a, Pablo sí. en el 8. Pero ¿qué eh, será el día, aguardamos el día, esperamos el día en que los dos van a estar al fin Um, ¿Cómo se dice? Synergy. Unidos, sí. Unidos en el mismo sentir Que la carne haga lo que el Espíritu hace Y eso uh, es lo que me encantó, ¿verdad? Que estamos gimiendo estamos sufriendo en este valle de sufrimiento Hasta llegar al monte de la gloria Hasta llegar a la gloria que, que esperamos Pero nuestra promesa que me parece que es tan linda Es el gemido del Espíritu Santo Que aún, eh, se los voy a leer mejor porque yo no hablo mejor que la Biblia Romanos 8. Ok. Um, 26. Ok. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en inglés, dice aquí que el Espíritu nos ayudará en nuestras enfermedades. Y enfermedades es.
0: Uh, eh, debilidades.
1: Debilidades uh, mentales, no sé si lo escribe aquí. Sí. Um, pero, ok, no importa. Uh, uh, no solamente en el cuerpo, sino también mental. Mm -hmm. Y me encantó eso porque estaba leyendo en, en Lucas... Um, oh, perdón, estoy leyendo muy rápido, perdón. Es que me emociona entonces... Perdón, no, no, no. Ok, um, en el Lucas 1310, eh, mejor les cuento porque si no... A, a, hablo muy rápido, uh, hay una señora que tiene este espíritu de infirmity, este espíritu de dolencia, y su, su espalda está completamente encorvada, no se puede, no puede mirar hacia arriba, y Jesús viene, ora por ella y la sana, y del, uh, ¿cómo se dice? De repente, al instante, al instante you know, se, se
0: endereza,
1: y glorifica al Señor. Y me, me, me encantó eso, porque el espíritu que hay en, en su enfermedad en ese tiempo, en enfermerías nosotros mismos tenemos esta misma eh, este mismo mal verdad que no miramos hacia arriba sino que nos enfocamos en nuestra eh, condición en, en nuestro sufrimiento en este valle verdad y Jesús viene nos toca nos dice Está sanado y entonces podemos alzar nuestros ojos y mirar la gloria
0: Era la encorvada
1: ah la encorvada esa así mujer se dice. encorvada.
0: lo siento no, pero fíjense que la habla el encorvado quiere decir que no puede levantar su mirada hacia el cielo que solo tu mirada está puesta en las cosas terrenales. Entonces cuando viene Cristo nos da la oportunidad de poner la mirada en las cosas espirituales, en donde vamos a tener esperanza. Pero me llamaba la atención de lo que tú decías, que queremos regresar, porque así decía, con gemidos indecibles, ¿para qué? Para que volvamos a, a llegar a ser uno como antes. Y me venía a mí a la memoria aquel versículo en Tesalonicenses 5:23 que dice que el mismo Dios de paz, o santifique por completo, pero imagínense esto, yo toda la vida lo he pensado y me he puesto eh, a meditar, porque cómo es ese Dios de paz, no dice el Dios de guerra, no dice el Dios que sana, no, un Dios de paz, porque constantemente tú como un ser integral estás en pelea, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están en pelea, tu espíritu quiere hacer algo para poder... Iluminar esas áreas del alma que no pueden Y el cuerpo es el, meca el, el, el vehículo que utiliza el alma para satisfacerse Entonces, ¿qué es lo que hace ese Dios de paz? Provocar una paz interior para que todo el ser completo Logre llegar a ser preservado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo
1: Amén. ¿Y si puedo leer un versículo? Segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven en el piso, así como en la encorvada, encorvada encurvada,
0: encorvada. Sí, porque tenía la, la, la columna... Torcida, yeah, así sí, como claro. con joroba, yeah. una mujer encor encorvada.
1: Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y me encantó porque eso como que agarró como que... todo y lo puso junto.
0: Exacto.
1: Y podemos ver las, los tres gemidos... Los que nos último. acompañan, la, no, ya esa, es, esa es la tercera, la creación, nosotros y el Espíritu, espíritu, y el espíritu Santo espíritu. que nos ayuda. Y otra cosa que me encantó del Espíritu Santo es que dice que nos dio las primicias del Espíritu Santo. Lo que nosotros experimentamos del Espíritu Santo es el principio, cuanto más en la gloria que
0: viene. Por eso es que cuando las personas hablan en lenguas, dice que las lenguas son para edificar el Espíritu. ¿Por qué? Porque son, son, son gritos indecibles que no son entendibles al humano, pero el Padre, el Hijo sí los entiende. De igual manera cuando el Espíritu gime, gime no, no porque él eh, sepa de antemano, pero él reconoce cuál es el sufrimiento que nosotros como humanos tenemos y que necesitamos, porque él es nuestro ayudador, aquel que se va a presentar delante del Hijo y delante del Padre para interceder por nosotros
3: si sí, quería decir algo eh, perdón en, en, cuando estaban hablando de la bendición que se recibe cuando eh, cómo se dice cuando estaba hablando perdón, cuando estaba hablando de ahora de que al final la promesa también es que el Espíritu Santo gine por nosotros eh, estaba viendo aquí también que en comparación de vivir una vida en la carne una vida en el Espíritu en el Espíritu nos da como una doble porción una doble bendición porque en Romanos 8, 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, cuando tenemos nuestra mente en las cosas de la carne, como la mujer encorvada, lo único que ella estaba recibiendo era muerte. Y muerte sabemos que espiritualmente significa separación de Dios. Pero ahora, cuando estamos en el espíritu, cuando estamos viviendo conforme al, al Espíritu Santo, no solo recibimos vida, lo cual yo pienso que es eh, hacer cercanía con el Señor recibimos también paz para que cuando nosotros también pasemos por sea tribulaciones o cuando estamos pasando por un proceso que está moldeando nuestro carácter no nos preocupemos no nos estemos eh, preocupando de qué va a pasar mañana qué va a pasar con nosotros mismos sino que con el Espíritu tenemos paz y tenemos la certeza de que con estas tribulaciones, con estas pruebas, vamos a salir bien porque sabemos que el Señor está con nosotros. Lo cual también estaba pensando cuando ustedes estaban hablando de eh, los procesos que son necesarios para quitar nuestras calderas. Nuestras Carnalidad. carnalidades, porque ayer en el servicio donde estábamos eh, en Sacramento, el pastor Douglas Rivera estaba diciendo de que los sufrimientos que pasamos en nuestra vida no son para que nos detengamos uh -huh. en nuestra carrera carrera en el Señor, no es para quitir para que tiremos la toalla de un solo, sino que es para que reflexionemos que por qué es que el Señor está haciendo esto. No cuestionarlo ni decirlo, ¿por qué me estás haciendo esto, Señor? Si yo hago esto, yo hago lo otro. Sino que aceptarlo y decir, entonces, ¿cómo puedo mejorar, Señor? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Cómo puedo salir de esto? No es para que nos detengamos de un solo, es para que perseveremos, para que sigamos adelante, sabiendo que lo que viene en el futuro es nuestra gloria venidera.
0: Mira qué hermoso lo que ahorita te doy la, 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 la oportunidad, Katy. Qué hermoso lo que estás diciendo, porque cabalmente lo que hablaba de tesalonicenses, perdóneme que rectifique, las tribulaciones tienen que provocarte paz, paz y confianza, y la certeza que lo que está haciendo el Señor es nivelándote, porque Él las prueba, las manda con sufrimiento para poder nivelarte de acuerdo a la necesidad de tu espíritu y que tanto tu cuerpo como tu alma puedan alcanzar esa estatura que es necesaria. El cuerpo no puede irse separado, no puede irse un espíritu fortificado, tu alma debilitada y un cuerpo carnalote, no puede. <risa> <risa> Tenemos que ir todos en un mismo sentir, ¿verdad?, en una, en una misma función. Perdóname, Katy.
2: Um, y lo que estabas diciendo me trajo a la mente el versículo en la vida que dice que... El, que... Cristo es el varón experimentado en dolores, ¿verdad? Y eso nos da de entender que tal, todo lo que Él pasó, um, a veces nos olvidamos que Él también era humano y pasó por situaciones horrorosas, ¿verdad? Sí. Pasó por tribulaciones, pasó por este, vergüenzas. ¿Cómo se dice? Tests. Pruebas. Eh, pruebas, ¿verdad? Y aún él, él ya sabía esa gloria futura, ¿verdad? En donde ahora. Nos ve a nosotros fallar y preocuparnos y este, pasar por tribulaciones y él dice, yo sé exactamente lo que estás pasando y ahora yo te ayudaré, ¿verdad? Y también Romanos 8 nos habla y nos da así como preguntas para este, examinarnos a nosotros mismos y nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución? Sion. Sion. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y nos da a entender así como, es cierto, ¿quién nos separará del, del amor de Cristo? Y me pongo a pensar a tantos como Job, que perdió todo, mm, Dios nunca se apartó de él. Este, Dav, este, ¿quién fue? Eh, fue David, David que también fue alguien que fue perseguido por, por Saúl y también por su propio hijo, imagínense, su propio hijo ese persegui, persigui, lo, persiguió. lo persiguió, ¿verdad? Y aún él, él confiaba en que el Señor siempre estuvo con él, ¿verdad? Y también nos viene a como dar esa promesa de que aunque estemos pasando por cosas difíciles en entregar nosotros al Espíritu, es, él, él también lo entiende diciendo, ok, sé que sufres, sé que prefieres lo, lo, la, las cosas carnales, pero sé que nunca me separaré de ti, ¿verdad? Um, pero, que, yes.
1: Se iba a agregar algo que escuché al Pastor Hans decir, um, y me encantó que él dijo que con Job, um, Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi, a mi siervo justo... A, a mi siervo Job justo y fiel uh, y el pastor nos estaba diciendo, ¿y Job era justo y, 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 fiel? y fiel? No, aún no era, necesitaba <risa> no. los sufrimientos que iban a venir para llevarlo a ser el siervo justo y fiel, Exacto. entonces Dios lo estaba viendo, en, eso me encanta porque realmente a veces me pongo a pensar cómo Dios puede
0: mirarnos con agrado,
1: si no hacemos nada bien, pero Dios nos mira no en nuestra condición de ahora, sino en nuestra condición de lo que podemos Ajá. ser
0: Dios nos mira como un padre o como una madre que ama a sus hijos, que un padre y una madre jamás ve los errores de ellos, más está el enemigo viendo cómo nos hace caer. Por eso me gustaba todo lo que estaban hablando, porque es importante que cuando nosotros estamos en un periodo de prueba, en un, un periodo de sufrimiento, lo que hay que preguntar, creo que nos lo han enseñado muchas veces, no es ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has mandado esto? Sino tal vez preguntarle ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que quieres transformar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Porque hay algo que tal vez yo no he visto, pero sé que a futuro yo veré por qué Él permitió determinadas situaciones que muchas veces en el momento que uno está sufriendo no las entiende. Lucy, ¿te querías decir algo?
3: Um, yo solo tenía aquí un versículo que me venía a la mente que uh, dice el Salmo uh, 37, donde dice el Señor... El Señor no dejará al justo en sus manos ni permitirá que la condena uh, que, la, que le condenen cuando sea juzgado. Lo
2: que estamos hablando
1: y en, mamá, en eso, así lo que dice Romanos 8.33, eh, que nos decía Katy, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y tercero, ¿quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia? persecución o hambre, desnudez, peligro o espada y podemos ver que esos son los pasos que Dios es tan lindo que te enseña su promesa pero también te enseña cómo va a venir el enemigo Exacto. a tratar de, de separarte ¿Cómo primero te va a acusar? Y si aceptas esa acusación, te condena. te condena. Y esa condenación tú mismo te hace separarte. Pero si no, si podemos contestar así como Jesús cuando en, en, el, en, las pruebas de en el desierto, ¿verdad? Cuando eh, fue Una al prueba. desierto, le dijo, haz, haz, haz pan ¿Cómo? de las piedras. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra de la boca de Dios. Y ah, él mismo supo cómo contestar y nos deja como un, ¿cómo se dirá? Chichi. Ah,
2: como un papel un chivo, de...
1: Como un, como un chivo, ajá. ajá. Así se dice en, en español. Sí, sí, cuando sí. quieres hacer trampa sí. en la escuela y, y escribes oh, un papelito, yeah. nos deja así como un papelito, así cuando el enemigo viene, lo sacas y rapidito le puedes decir, no, pues aquí lo que dices es esto.
0: Por eso es tan importante lo que hablábamos desde el principio. Por eso es importante que el vivir en el espíritu no es sentirse espiritual como que somos Perfecto. santos, no. Vivir en el espíritu es que si tú lees la palabra en el momento de tu necesidad, Dios la va a sacar de, de, del interior de ti, porque dice que dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Bueno. Quiere decir que en el momento que son necesarios van a fluir, porque yo les podría decir muchas veces, uno dice, bueno, dígame un versículo y no, sé, no te, te viene ni uno. Pero Jesús conforme lloró. viene la palabra, <risa> pero conforme <risa> viene la palabra, empiezan a fluirte. ¿Por qué razón? Porque ya se te convirtieron en vida en ti misma. Entonces ya las has podido practicar, ya las has podido vivir, ya decís tú, este es mi versículo preferido. Pero ¿por qué? Porque tú los has puesto por obra y eso ha hecho un cambio genuino en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir con todo esto? Verdad? Porque hay algo más que pudiéramos decir. ¿no?
1: La verdad es leer los últimos porque es lo más hermoso. Va, lo bien, puedo.
0: Sí, Pero en todas
1: estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y te quería decir que empieza con no hay condenación y termina con no hay separación. Es como un sándwich perfecto. Todo lo de en medio, no importa. Con que estás seguro en, en estas cosas, que no, te, no hay condenación y por eso no hay separación. Porque la muerte, ¿qué es? Separación.
0: Fíjate que me llamaba la atención porque todo esto me lleva a mí aquel versículo en donde el Señor nos dice en Jeremías, dice antes que yo te formara, ni el seno materno te conocí. Antes que naciera te consagré. Te puse por profeta en las naciones, eso lo estaba diciendo a Jeremías. Y entonces nosotros sabemos que tenemos un proceso a seguir. Y el proceso es que fuimos conocidos desde antes de la creación del mundo. Fuimos predestinados para estar donde estamos. Fuimos llamados, fuimos justificados. Y ahora nos falta lo último, que es ser glorificados. Pero para llevar a ese proceso tenemos que pasar todo lo que estamos pasando. Porque Pablo nos da el manual de vida. Miren, el manual, eso podría ser no Es, una, es, una guía. Oh, manuales, es claro. un manual un manual que te dice cómo vamos a manejar. Es como cuando uno de madre, digamos, ha pasado determinadas circunstancias y les explica a ustedes y por ahí no te vayas. ¿Qué te está diciendo? Te está mostrando un manual de vida porque hay hechos que ya pasamos y que no queremos que los pasen ustedes. Entonces, en este, en este capítulo 8 nos da la oportunidad de tener un reinicio, un reinicio pero que no vamos solos, sino vamos acompañados. Vamos con un, un, un hombre que nos guía, que nos transforma, porque es el Espíritu Santo. Yo me ponía a pensar que cuando a Esther la mandaron a que participara en ese concurso de belleza, el, tí, el primo la mandó sola, pero allí tuvo un compañero, el eunuco, aquel que la guió desde el principio y fue acompañándola para que ella pudiera rectificar su camino y saber qué era lo que le gustaba y no le gustaba al rey.
1: Y la importancia de su
0: obediencia. De, eh, la obediencia. Uh -huh. y, y es tan lindo que me digas de la obediencia, porque la obediencia es lo que nos va a retornar a la tierra prometida. Salimos del huerto por desobedientes, ahora retornamos por obedientes. Pero el Espíritu Santo, figura de ese eunuco, que llevó? la llevó la victoria a ser coronada como reina. Y cuando nosotros pasamos todo, ella no dijo, ¿qué quiero ponerme? Me gusta el vestido más caro del mundo. No, ella uh -huh. dijo, ¿qué debo ponerme para agradar al rey? Uh -huh. Ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos que pensar, ¿qué debo hacer para poder agradar a aquel que me llamó? Aquel que me dio la oportunidad a ser una persona diferente. Aquel que día a día me ayuda para poder vencer esas áreas que están en mí, pero que yo... Poniendo mi mirada en el cielo, mi mirada en Cristo Jesús, sé que tengo la victoria.
3: Amén. ¿Algo más quieren decir? Pues yo solo quería enfatizar el versículo Romanos 8.37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entonces, al pasar todo este proceso podemos saber que el último, digamos, paso es ser más que vencedores sabiendo que cuando ya somos glorificados, cuando ya el Señor ha llevado a su iglesia. Podemos ahí decir con certeza que hemos vencido a nuestras carnalidades, a las, las leyes del pecado y todo eso. Y la importancia de poder perseverar y seguir adelante en la carrera sin importar las circunstancias ni las pruebas, porque sabemos que el Señor está con nosotros.
0: Y mira qué hermoso lo que tú decís, porque esto podemos finalizarlo con aquel versículo que es el primer mandamiento que dice amaremos a nuestro Dios sobre todas las cosas uh -huh. y a tu prójimo eh, como a ti mismo si nosotros aprendemos a tener el ingrediente fundamental del Señor que es el amor todo lo vamos a lograr porque por amor podemos soportar el sufrimiento, por amor podemos soportar las pruebas, por amor vamos a ser perfeccionados y por amor podemos llegar a ser más que vencedores amén, amén. amén. que Dios me los bendiga Tenga muy feliz tarde y espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Por favor, les suplico, no dejen de leer Romanos. Sé que hay mucho que, que se quedó tal vez en, en por decir, pero el entendimiento de lo que nosotros les queremos trasladar es que tenemos oportunidad. Cuántas veces, las veces que tú quieras, mientras estemos con la gracia que el Señor ha puesto en nuestras vidas y tengamos la oportunidad todavía antes de su venida. Que Dios me los bendiga y muy buenas noches.